0: Point radio. Ben oui, on le sait. Martineau,
1: ça a pas de bon sang comme il est bon. Vous écoutez Martino
0: Radio. Alors, nous parlons avec Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Claude. Salut, Richard. Écoute, il y a comme une, une compétition qui souffre le plus de la pandémie. Il euh, y a les propriétaires de gym qui sont en maudit parce qu'ils peuvent pas ouvrir. Les propriétaires de cinéma sont en maudit ils peuvent pas vendre de popcorn. Les jeunes sont écœurés de l'enseignement euh, euh, à distance. Il euh, y a les snowbirds qui chialent. C'est à qui qui le plus
1: oui, c'est ça. Puis c'est à qui qu'il y a le plus de misère? Tu sais, euh, nous autres, on l'expérimente comme chroniqueur, tu sais, on parle de de les situations, pis tu sais, on reçoit des témoignages déjà. Puis, là, tu sais, tu, tu vas parler mettons, des professeurs que ça fait euh, des enseignants, ça fait 11 mois qu'il faut qu'ils servir de bord, enseignement à distance, vacances, pas vacances, euh, les, les élèves, vous allez tous avoir des masses fournies, tout ça. Sais, puis là quand tu parles de leur situation, Ouais ben les broyeurs d'enseignants ils peuvent être bien chanceux de ne pas travailler dans les hôpitaux. Ben c'est ça, parce qu'eux autres, ils amarrachent le bon des hôpitaux, puis ça, c'est vrai, les inhalos, les infirmières, les médecins, tout ça. Mais là, même à ça, tu vas parler de leur situation aux autres, puis il y a quelqu'un qui va trouver qui fait plus petit qu'eux autres, là, comme, euh, je ne sais pas, des personnes intubées, les personnes qui se font soigner, justement. Puis là, ben, c'est que tu peux pas parler d'un problème réel, d'une difficulté qui est expérimentée par quelqu'un dans cette pandémie-là sans qu'il y ait quelqu'un qui se pointe pour dire « Ouais, mais c'est pire pour un tel que pour lui, tu sais. »
0: Oui, mais tu il y en a le tu tu sais je comprends pour les jeunes c'est pas évident là, mais tu de dire bah ben, oui l'enseignement à distance c'est c'est pas l'idéal mais tu sais, c'est pas une torture non plus là
1: Ouais, ben en fait, moi, les jeunes, je m'inquiète beaucoup plus pour eux, euh, pour tout ce qui est l'aspect socialisation. Tu sais, je me rappelle quand j'étais ado, je me rappelle quand j'étais jeune adulte au cégep, tout ça. Tu sais, j'imagine, tu sais, pour eux, là, être privé, là, de la possibilité de socialiser, de se faire des chumps, des blondes, de pratiquer leur sport, leur sport d'équipe, tu sais, c'est des... Quand tu es jeune, tu as l'impression que c'est... Moi, tu sais, quand j'étais adolescent, là, juste manquer une soirée du 31 décembre, j'avais l'impression, d'être privé de quelque chose de terrible, tu sais puis c'est ça ben pour eux autres c'est des années que tu sais en fait moi je m'inquiète des deux extrémités tu les les, euh, les les adolescents les jeunes puis les personnes âgées tu sais ceux qui ont soixante-dix ans soixante-quinze ans 80 qui disent qu'il leur reste pas beaucoup d'années pour passer avec les leurs. Euh, c'est un gros sacrifice qu'on leur demande. T'sais. Puis, euh, dans l'absolu, moi, je veux quand les gens parlent de, 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 des sacrifices qu'ils font, des difficultés qu'ils ont, ben, j'ai envie de les entendre, j'ai envie de les écouter, j'ai envie de me demander qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus simple pour eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes pour améliorer leur situation. Mais là, chez moi, avec la, la, la compétition, la hiérarchie des souffrances qui te fait le plus pitié là-dedans, là, on est tous là-dedans ensemble. On, on a toute la misère là, avec ce qui
0: se passe. Oui, mais c'est vrai qu'il y a toujours pire que nous. Là. Là, là, Je pense euh, aujourd'hui à, à la souffrance, à la colère que doivent ressentir Violette Chauveau puis Normand Chouinard, là, que leur fille de 28 ans, là, qui, est, qui est décédée parce que, à cause du délestage. Tu dis dis « ouais ça se peut pas
1: ». Oui, c'est ça. puis, écoute, ça prend un, un, un visage public, justement, parce que c'est des comédiens qu'on connaît, une mêmes elle -même, là, qui est... Qui, qui, qui jouent au théâtre, tout ça. tu sais Puis là, ben c'est des gens qui ont à leur disposition des moyens pour faire connaître cette situation-là. Mais dites-vous que cette histoire-là est, est arrivée à plein d'autres personnes là depuis le début de la pandémie. Là. Puis c'est pas juste des décès. Là. Moi, j'ai parlé avant les Fêtes à un chirurgien orthopédique, euh, une dame qui a eu un accident de d'auto, qui s'est cassé le cou. Alors, il aurait fallu qu'elle soit opérée très rapidement pour pas rester paralysée. Puis elle n'a pas pu l'être. Il va y avoir des gens dans une société qui vont traîner durant toute leur vie des, des handicaps, des, 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 des invalidités, parce qu'ils vont pas avoir pu être traités Là, dans, le, dans les délais là, que, que leurs conditions aurait requises. Ça, c'est absolument terrible, puis j'imagine vivre ça moi-même ou que ce soit de mes proches, j'aurais une colère immense. Là,
0: tout à fait. Écoute, j'ai écrit, euh, j'ai écrit, bon, sur Facebook, c'est peut-être maladroit, mais tu sais, je, je, voulais, je voulais lancer un message, là, euh, je suis peut-être allé fort, mais tu sais, j'ai dit peut-être que le lit, euh, tu sais, le, le fameux délestage, peut-être que c'est un Covidio qui, qui a agi de façon irresponsable, qui a attrapé la, la Covid, puis à cause de lui, elle, ben, a pas pu se faire opérer, mais tu sais, bon, c'est peut-être gros, là. il y a des gens qui ont dit, ah, les Covidios ont le dos large, là, mais je pense que, tu sais, d'où l'importance d'être extrêmement... Euh, 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 d'être extrêmement prudent justement pour que des gens qui doivent être opérés, puissent être opérés
1: ben. Tu as vu, il y avait un bon dossier. En fait, les, 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 on a enfin ouvert les portes des hôpitaux médias, puis je pense que c'était important de le faire pour qu'ils puissent témoigner de ce qui se passe là-bas. Puis il y avait un bon dossier dans la presse en fin de semaine où on parlait là, de comment ça se passe aux soins intensifs. Bon, d'abord, des jeunes qui restent des 4, 5, 6 semaines aux soins intensifs. T'sais, quelle maladie fait ça? <rire> c'est ça, hein, pour ceux qui pensent encore que la COVID, c'est une grippette. Là, t'sais, euh, t'sais, les soins intensifs, c'est pas fait. À être là, plusieurs semaines. C'est c'est aussi pour le personnel là, avec quelques soins intensifs là, c'est deux infirmières une alloue à son chevet à, en tout temps là. A, mais là, on, on va pas bloquer le Québec pour 150 personnes aux soins intensifs. Euh, c'est lourd, ok mmh. C'est vraiment 150 personnes aux soins intensifs. Puis là, ben, euh, tu, euh, tu, dans le reportage, il parle d'une infirmière qui a désintubé une personne qui était encore convaincue qu'elle n'avait pas eu la COVID, qui ne croit pas à ça. Qui
0: croit <rire> pas à ça.
1: Tu pense que ça existe pas, tu sais. Là à un moment donné, c'est que quand tu parles du Covidio là, c'est Covidio intense en quistis là, quand tu es sur le lit d'hôpital, puis tu te sortes de la bouche, puis tu penses encore que tu as eu euh, tu fait une allergie là, tu sais, à un moment donné, ça doit tu sais en fait moi là, s'il y a une vraie hiérarchie des souffrances à faire, c'est sûr que pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux là, tu sais, ils doivent faut qu'ils se parlent, faut qu'ils soient patients, puis tu sais, une infirmière qui a eu quelqu'un deux jours moi mon père a déjà été aux soins intensifs, il était là 24 heures. L'infirmière qui le soignait doit pas se souvenir de lui. Mais quand tu te veillé quelqu'un pendant cinq semaines là, puis tu finis par mourir,
0: est-ce que tu trouves que les snowbirds se plaignent, se plaignent euh, la bouche pleine?
1: Ça c'est peut-être la gang pour qui personne n'a d'empathie. <rire> on a parlé de, de, de Covidio, on a parlé de touristes à terre. Bon, moi je j'aime pas s'antagoniser des gens comme ça. Euh, tu sais, c'est bon. Il y, y a une dame là, dans le journal ce matin. Elle dit moi, elle dit, je vois pas dans des resorts faire le party. Là. Elle dit, je vis en Floride six mois par année. C'est ça ma vie. Je suis vacciné, j'ai fait mes affaires, puis là, ben, il va falloir aller à l'hôtel. Fait que, c'est dépêché de revenir sinon. Puis bon, c'est, tu sais, quand dans la vie t'es capable d'aller passer six mois par année en Floride, on, on, on on sous entend que tu es un peu privilégié puis que tu devrais pas te plaindre. Mais tu sais, c'est vrai que euh, bon, je me suis gâ gâché mes vacances au soleil par rapport à l'infirmière qui a pas eu de vacances depuis 11 mois. Euh, ben tu sais, on peut. <rire> Peut-être que c'est normal là, que les
0: gens aient un petit peu moins d'empathie. Ben oui, tu sais, quand toi une petite gêne. Écoute, là, il y a aussi là, le gouvernement, si tu donnes un privilège à un, ben, les autres vont chialer. Par exemple, moi je suis convaincu que c'est pour ça qu'on a interdit la vente de popcorn dans les cinémas. Parce que si euh, tu permets aux gens de manger dans les cinémas, ben, là tu vas avoir l'association des restaurateurs en disant « Ben là, eux autres ont le droit de manger, pourquoi nous autres n'ont pas le droit de servir la de la bouffe ?»
1: Oui, puis euh, il faut quand même le préciser. Moi, j'ai adoré Pierre Fitzgibbon la semaine passée. Moi, j'ai fait beaucoup de chroniques pour critiquer Pierre Fitzgibbon, mais j'aime beaucoup le faire parler de ce monsieur-là. <rire> il se faisait interroger la semaine dernière sur euh, euh, Vincent Gouzo, qui n'est pas content parce qu'il ne pourra pas vendre de popcorn dans son cinéma. Puis <rire> là, <rire> Fitzgibbon qui dit, bah, peut-être qu'il vend son popcorn trop cher. <rire> pis, <rire> il dit, il n'y aura pas de subvention au popcorn, ça ça, ça n'arrivera pas, ce serait ridicule. En gros, il faut, faut bien faire comprendre que les hôtels, tous les, les commerces, les restaurateurs, qui vont... Euh, tout, tout, tout ce qui est de commerce, qui a un volet restauration qui va commencer à opérer parce que les règles leur permettent. Ils vont être compensés pour la partie de leur entreprise qui ne peut pas fonctionner dans le contexte. C'est genre, opère, mais on va compenser pour le reste. Il n'y aura pas une subvention tu popcorn, là, euh, un chèque. Là, le ministre n'aura pas un chèque à Goudzo pour payer euh, son popcorn, son liqueur, ses liqueurs et ses jubes. Là, mais mais c'est ça. C'est que c'est difficile. C'est qu'à chaque fois que tu, que, que tu donnes à un, il ben, y a toujours quelqu'un qui s'attend à être compensé. Puis, euh, on en a souvent parlé, les règles ne sont pas cohérentes. Il y a certaines activités qui sont à risque, qu'on a permis... Parce qu'il fallait laisser des super au monde. Il y a certaines activités qui sont pas tant à risque qu'on limite parce qu'on on essaie de limiter la, trans, tra, la transmission autant qu'on peut. Fait que déjà les règles sont pas en guillemets justes parce que tu sais ça sa géométrie variable. Puis après ça ben on il y en a qui se font plus avec d'autres dans le contexte. Moi je le dis depuis le début tout ce qui va avoir l'air d'un privilège là dans la situation actuelle là, tout ce qui va avoir l'air d'un passe droit à quelqu'un ça va provoquer de la colère parce que tout le monde a l'impression de se priver puis de, de 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 payer un prix le plus
0: élevé que ce qui devrait. Ben écoute, il faut, il faut être tenace parce que ben regarde, c'est bientôt le mois d'avril, puis le mois d'avril, là, c'est vraiment le retour du printemps. Et là, ça va commencer à être le fun. On va pouvoir marcher dehors sans frissonner, le manteau ouvert. Enfin, on a hâte, on se croise les doigts. Merci beaucoup, Claude. On se reparle demain. Hey, bonne journée, Richard. Salut, Ben.